0: Hej och välkommen till Köket-podden! Idag träffar jag årets kockvinnare Ludvig Körnemo, en ung talang med många strängar på sin lyra. Vi pratar om spännande resor, vardagsmaten enligt Ludde och mycket, mycket mer. Jag tog verkligen med mig Ludvigs lednadsglädje och jag säger egenskap efter inspelningen av det här avsnittet. Otroligt inspirerande. Lyssna själv så får du se. Ludvig Körnemo är superkocken vi inte kan få noga. Trots sina unga 30 år har han hunnit med en hel del, både inom tävling och restauranglivet. Han kom trea i årets kock 2018 och vann sedan samma tävling 2020. Utöver det är han kapten för Svenska kocklandslaget, kock på stjärnkrogen Ett och och så har han mitt i allt detta hunnit jobba på flera ställen i Sverige och även utomlands. Vi tänkte fråga honom om matminnen, erfarenheterna och framtidsplanerna. Varmt välkommen säger vi till Ludvig Körnemo! Hur mår du? Bra! Ah? Väldigt bra faktiskt. Ah, du ser väldigt pigg och fräsch ut. Ja, solen skiner. Mm, mm. det är härligt. Mm. Du, jag tänkte att vi ska prata om allt det här, eh, erfarenheter och framtidsplaner och sånt. Men vi börjar hela vägen från början och då vill jag veta vart du växte upp någonstans. Eh,
1: många som kanske inte hörde, det, men jag är uppvuxen i Skåne eh, mm. fram tills jag var sju. Innan jag flyttade upp till Stockholm och uppväxt söder om söder.
0: Mm, det är en bortputad dialekt.
1: Ja, det gick väldigt fort, säger de. Ja.
0: Eh,
1: från att prata ganska bred skånska och sen på två veckor prata ganska bred skånska. Eller...
0: Stockholmska.
1: Stockholmska.
0: <laughs> Vart i Skåne var det någonstans då?
1: Eh, Limhamn. Så ja. precis för Malmö.
0: Ja, det är ju ändå en av de bredaste dialekterna. <laughs> ja. Okej. Okay. Kommer du ihåg någonting från den tiden nere i Malmö då?
1: Ja, men lite grann gjorde jag, absolut. Men eh, det är väl klart att det blir ju suddigare och suddigare kanske.
0: Mm, det är ju så. Mm. Så har man börjat glömma bort sin barndom lite. Ja, i är sjukt alltså. Ja, det är ju så <laughs> hemskt. Hon börjar bli gammal. Men eh, varför flyttade ni till Stockholm?
1: Min pappa fick ett nytt jobb egentligen. Mm. Eh, och min mamma skulle fortsätta plugga på Karolinska och sådär. Så, där. så att, eh, det var nog ganska naturligt på det sättet. Mm.
0: Har du några minnen från liksom, maten och sånt? Vad åt ni när du var liten?
1: Alltså vi åt nog ganska... Ganska vanlig svensson-mat egentligen. Eller så här. Och, och inget fancy för, för fem öre på det sättet. Eh, och det är den där husmanskosten man kom nära. som alltså den riktiga husmanskosten. Det var ju när min farfar lagade så här söndagsmiddag. Eh, ute på, på Vischan i Skåne där. Eller när vi var hos min eh, mormor på Gotland. eller så liksom. Då var det ju riktigt ordentligt lagad mat. Annars mm. var det ju bara så här pasta och allt sånt hemma vanligt. Liksom.
0: Mm. Genera mm, föräldrarna var inte så superintresserade av matlagning eller?
1: Nej, eh, inte då. Nu har de blivit desto mer och tycker att det är väldigt roligt. Men eh, inte när det var mindre.
0: Nej. Eh, Okej, okay, så vad var liksom pasta, typ och sådana grejer?
1: Ja, köttförsås. Alltså bara helt, helt vanliga svenssonrätter egentligen.
0: Och vart hittade du din inspiration då? Nej,
1: men, alltså allting startade egentligen när min store flyttade till, till ett borg- och, och så var det ju hennes man som var kock mm. som jag lärde känna när jag var väldigt liten Eller de tillsammans, eller blev tillsammans när jag var väldigt liten så han var ju liksom blev ju nästan som en storbror för mig också Och när jag inte träffade så här syran skitofta så åkte jag alltid dit på loven och sådana saker och hälsade på Och de jobbade ju som, som vanligt så att jag hängde med honom till, till restaurangen och hängde runt där och det var ju jäkligt skoj tror jag tror att där startade allting och liksom hela den pulsen och allt det där som det handlade om liksom och, och på den vägen var det.
0: Hur gammal var det då, då? Elva tror jag. Mm, eh, så. Ja. Mm, ja, ändå, eller ändå tidigt i livet. Men hur, vad, hur gjorde du slag i den saken sen då?
1: Nej, men jag hängde lite där med honom, eh, var nere så här sommarjobbade och sådana saker hos honom och mm. sen så gick jag hotellstränglinjen eh, mm. Vid Globen och jobbade extra under skolan och, och såna saker och sen så är
0: det är ja mm.
1: och sen så, så fort man gick, eh, gick ut sen och liksom hade praktik och grejer då då märkte man att det här är något annat liksom. det här är ju häftigt mm. Nej, men väldigt roligt det är en väldigt speciell bransch. Och det är ju svårt att förklara för folk som inte är i branschen tror jag vad det egentligen vad det är och vad det innebär. Liksom.
0: Mm. Utveckla. så
1: alltså, Jag kan bara tänka mig lite som en, en annan konstnär eller liksom någon som håller på att målar. Liksom. Det är svårt att sätta sig in i den personen, hur den skapar hur den tänker och liksom den responsen när man visar upp sina konstverk eller sådana tavlor. Liksom. Det är ju det som är sjukt roligt. och Jag tror att Alltså, alla i branschen har liksom... Vad kallar man det? Man får ju
0: direkt feedback. Ja, exakt, det ja men precis.
1: Att man får den här feedbacken på, på en gång som jag tror att liksom alla nog uppskattar. Liksom. Det är klart att man blir glad när man har lagat någonting och man säger det här är godast jag har ätit eller sådana saker. Det är klart att, att man växer. Det är ju nog alla som jobbar i den här branschen. Liksom. Mm.
0: Och sen så, vart började du jobba sen? Liksom, hur började själva karriären då?
1: Ja, men det började med... gjorde gjorde en praktik först på, eh, på operskällaren. Mm. Eh, det började
0: ändå ganska
1: Ja, men, och det var egentligen inte det var egentligen skolan som skickade dit, så där var egentligen helt okay. uppbildigt så. Jag hört talas om opercellan, men jag kände inte en till särskilt mycket om det egentligen. Nej. Eh, men så gjorde en praktik där och då fick man se något helt annat och sen nästa predikperiod så började på GQ som inte finns kvar idag. Jörgen Grossman hade den uppe på eh, kommendörskatan. Okej. Okay och när jag gjorde ju klart min praktik där och tagit studenten så jobbade jag en sommar på La Vinblad och sen så efter det så var jag tillbaka på GQ som var en, liksom en fransk eh, fine dining restaurang mm. eh, så att, och, och sen liksom sen trummade det på ganska bra där ett tag fick lära mig den tyska skolan där mm. 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 <laughs> och sen så vet du, och sen så jobbade jag på ett par krogar runt om i, i Stockholm och på Missvon bland annat var, var Säggen Snabbis Eh, innan jag kanske hoppade på de riktigt bra krogarna, eller fine dining-krogarna. Liksom. Mm.
0: Du var med i Årets kock 2018, jag kom trea. Mm. Eh, hur kom du att ställa upp där från första början?
1: Eh, men egentligen startade vi egentligen 2013- Eh, när jag sökte in till, till junior mm. eh, Då hade jag precis jobbat i Karibien eh, och hade varit där i nästan ett år och sen kom tillbaka och sen så hade jag sett ett eh, klipp med, eh, hemifrån från att de hade precis vunnit eh, guld i OS tillsammans med även kocklandslaget eh, gjorde 2012 och då bara, men det här verkar ju roligt, det här mm. tror jag min grej. så jag sökte in dit, och sen så var vi på en uttagning i Skövde. Och sen så var liksom den bollen bara en rullning.
0: Vad gör man då? Lagar man upp liksom en rätt till en jury då typ? Eller? Ja,
1: eh, ja men då kom vi ner dit ett massa duktiga, det var jättemycket duktiga kockar liksom. Mm. Eh, Pi som köksmättsbörde på Aira var där, Robert Sandberg var med där, Thomas Sjögre, Alltså det var massa duktiga kockar som står idag. Var vi på samma liksom, uttagning då i Skövde. Och då åkte vi ner dit... Eh, var ju, jag tror att vi var väl närmare 20-25 personer Och sen så sa eh, dåvarande coachen på ett helt sätt Han var okej, okay, ni ska laga en, en typ en lättare eh, buffé Så ett par olika rätter Men ni själva får dela upp Vad ni ska göra och hur ni ska göra Och vilka grupper Oj. Och sen så bara har det bra, hej typ. <laughs> eh, väldigt fritt. Ja, men väldigt mm. så. så delade vi upp oss i tre grupper. Och en fisk, en kött och, och en dessert. Liksom. Dessert var väl ganska självskrivet för det var ju de konditorerna som var där. Men... Och så delade vi andra upp oss i, i två grupper. Och okej, okay, men ni kör fisk och så kör vi kött. Och sen så eh, såg vi vad vi hade att leka med. Och sen så var vi då fem stycken, typ sex stycken i varje grupp. Och sen så var det bara upp till oss att eh, lösa uppgiften egentligen. Mm. Och sen gick de bara runt och kollade så att hur vi pratade, hur vi diskuterade, hur vi förde oss. Och, och sen så smakade det sig såklart på, på maten liksom. Men mycket handlade ju också om själva, du liksom, lag så att det blir ett samarbete kring allting. Liksom. Hur är du i ett lag? Hur samarbetar du? Hur för du är? Och mycket av de här delarna var ju ganska stor, i stor vikt liksom. mm. Och sen så var det ju liksom lite personliga samtal och intervjuer och sådana saker. Och sen så, så var man uttagen.
0: Mm, spännande, ändå en process liksom Ja, absolut med. Mm.
1: Eh, Så det var en två dagars process för att, för att komma med där, liksom, plus mm. alla intervjuer och sådana saker liksom
0: Denna vecka är vi sponsrade av Epoch kök, köksleverantören som passar dig så du har många valmöjligheter när du ska bygga nytt kök Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov, med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stormar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch kökspecialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se.
1: Så det jag tävlade i juniorlandslaget. Uh -huh. eh, och sen så efter det så, då var samtidigt så jobbade jag på restaurang Jonas. Uh -huh. För Jonas Lundgren. Som sen så gick i konkurs. Och sen så efter det så började jag boba på Esperanto. Uh
2: -huh.
1: Samtidigt. Och efter jag slutade eh, på Esperanto så, så flyttade jag, skulle egentligen flytta till USA. Mm. Och var helt inställd på det. Och sen, men nu är jag färdigt, ganska klar, och har jag på ganska mycket. Nu vill jag liksom nya utmaningar liksom. Mm. Eh, Och tiden på Esperanto var ju helt fantastisk. Mm. Eh, extremt speciell krog att jobba på och...
0: Berätta lite om det.
1: Ja, men Esperanto var ju... Då hade vi vunnit både White Guide i Sverige och blivit utsedd för White Guide Nordic som Nordens bästa restaurang. Vi låg på topp... Eh, om det var 89 eller 98 i världen på topp 50 best in the world. Och det var så, vi hade så jäkla roligt. Vi tryckte så jäkla många timmar varje dag. Men det, var, det gjorde liksom ingenting för att vi hade så jäkla roligt. Och mm. det var så extremt utvecklande.
0: Ja, gud vad härligt.
1: Men sen så funkade det liksom inte att trycka sina 300 timmar per sprint varje månad. Och sen så samtidigt håller på att tävla juniorlandslaget 100-150 timmar i månaden. Det gick i ett år, sen så var man liksom ganska, ganska klar i, i kroppen, så då sa jag upp mig från Esperanto, eh, avslutade sista halvåret med i junior, mitt os guld och sen efter det bara, nej men nu ska jag sticka till, till, till USA. Mm. Eh, så då fanns det en krog som jag verkligen ville jobba på Det var French Laundry Som ligger i Jontville utanför San Francisco mm -hmm. eh, Varför
0: då... var det så specifikt just den? Nej,
1: Thomas Keller har Jag har sett upp till Thomas Keller i, i många år Thomas Keller är också den enda i världen Som har haft tre, eh, eller två tre krogar på 50 Best De har vunnit 50 eh, Best eh, om var 2007 och, och han var president för amerikanska bokestor liksom. mm. Och så åkte ni ner dit Var där i två veckor på Trialshift. shift Och tänkte så här men det här kommer bli kanon Så körde de där två veckorna Jävligt ja, tufft, men extremt roligt om att ett helt annat sätt att tänka i USA, det finns liksom, det är hierarki det är ju betydligt mer betydelsefattande där Än vad det är i Sverige eller i Norden
0: Mm. Men, men hade du hört av det om innan då? Både, Hej, jag söker jobb här, ja, men
1: fick hjälp för att min, eh, min gamla chef Jonas Lundgren hade jobbat där tidigare okay. Och så han kände Thomas också via Bokestor och sådana saker Så mm. att jag började med att söka själv, fick inget svar <laughs> eh, Och sen sa jag bara Jonas nu får du, får du hjälpa mig här Så att han mailade direkt till Thomas och fick då svar att okej, okay, du är välkommen att komma ner hit nu um, vi tar emot dig i det här och det här datumet det här behöver du mer med dig, typ. tänk på det här
0: Gud, vad fyrigt
1: Ja, ja. Nej, det var riktigt nervöst faktiskt jag det. Uh, och bara gå dit och bara knacka på och bara hej, hej <laughs> Här är jag <laughs> Ja, jag ska, och så bara var ju två stycken och titta på mig som de bara, vad är det här för lirare? Tills det då kom en av socheferna och bara, ja men välkommen visa mig runt, jag det bytt om och sen så var det bara rakt in i, i smeten. Mm. Men det gick bra, det gick jätteroligt och vi hade... Jäkligt roligt för man lärde känna några som, som jobbar där. Sista dom var ju Keller där själv och stod och pratade lite med honom och sådana saker. Och då så sa han så här, men det låter som att det gått bra, vi vill jättegärna att du kommer hit. Vi älskar svenskar för att ni vet faktiskt hur man jobbar och ni är inte rädda för att se kavla upp alla typ. Så att, du är varmt välkommen hit, vi ska se till att fixa papperna så fort som möjligt. Ja. Och så gick det ett tag och åkte hem. Det var ju svinglad såklart, eh, åkte hem. Sen så blev Trump president ett par veckor senare fick jag ett mail tyvärr så har president Trump dragit in alla arbets eller arbetsvisumansökningar så att vi kan tyvärr inte göra någonting vi kommer inte få igenom det så vi får ta väntat på månader tills allting har lugnat ner sig lite Mm. det var ju som du sjukt i USA, för att den först du bodde där redan så hade du svårt att komma in när han blev president och, och sådana saker. Så att det var, det var jäkligt stökigt och då var det så väl less och jag var ganska klar med Sverige. Jag bara, men fan, skiter jag i det här? Liksom, det är, jag jag orkar inte vara kvar här. Liksom, mm. Nu vill jag hitta på något roligt. Så att då stack jag till Köpenhamn. Mm. Skickade jag iväg mitt CV till AOC, en liten tvåstjärnig krog som ligger mitt i Köpenhamn. Äh, åkte ner dit, provjobbade. De sa, du är varmt välkommen. Och sen en månad senare så hade jag flyttat. Uh -huh. Och då bodde jag där. Uh
0: -huh. var känner du knäckt över liksom USA-drömmen? Så mycket spillor där, eller?
1: Ja, då var jag väldigt, eh, väldigt leds. Eh, men sen när jag väl kom till Köpenhamn så hände det så mycket roliga grejer där. Så att jag tyckte att det, det var ganska fint just där då. Men just nu så bara, USA det var roligare. Uh -huh. Men å andra sidan så hade jag flyttat till USA- så är nog mycket andra grejer som inte hade hänt, tror jag. Mm. Jag, hade, jag hade nog inte ställt upp i års till exempel.
0: Nej.
1: Jag hade inte varit med i nu. Så att det, är nog, det ena har ju lätt till det andra, såklart. Men, men, så är det ju. Men drömmer nu i USA, den har inte försvunnit än.
0: Nej, det är så. Ja, ja det kul. <laughs> men nej Men jag tänker att allting händer av en anledning och... Du fick ut en massa andra bra grejer.
1: Ja, men det hjälper ju inte att stå och liksom och grina över saker som, som hade kunnat hända eller som skulle ha skett heller. Liksom. Det är, man får ju ta det för vad det är. Liksom. Och sen så när jag väl flyttar hem från, från Köpenhamn så, så börjar jag jobba på Åbershällan.
2: Mm.
1: blir ansvarig för, för, för varmköket till, till matsalen där. Och då börjar du klia fingrarna att börja tävla igen. Ja. Så då ställde jag upp i årets kock 2018.
0: Okej, okay. eh. och det var första gången? Ja, det var första gången. Ja.
1: Och det var ju en uh, riktigt uh, tuff uh, tävling.
2: Ja.
1: Den var jobbig på, på riktigt.
2: Ja, berätta.
1: I mean, då, det var ju första året innan så tävlade man bara en dag under fem timmar. Mm. Uh, det är liksom du lagar upp två rätter och sen så var du klar. typ.
2: Mm.
1: Men 2018 så, så var det ju det en mycket längre process rent uh, i semifinalerna. Och semifinalen gick uh, jättebra. Det flöt ut dit, vann semifinalen, uh, mm. kom till finalen. Och där tävlar du ju då nu tre dagar. Mm, så var det ju fint. första, det var ju teoriprov eh, som du skulle sitta och svara på en massa frågor. Och sen så började du bli i ett rum. Där du hade så här, okej okay, det är fem röda äppelsorter, det är fem hårdostar och så var det fem potatisar. Då har två minuter på det att svara på, på vad allting här. Och det finns ju liksom, det finns ju hundratals röda äppelsorter i Sverige.
2: Uh.
1: Och så ska du greppa fem just om fem. Det var helt, det var extremt svårt. Mm. Men det rullade på ganska okej. Okay. Det var långa dagar, vi tyckte väl åtta och tolv timmar i, i den här tävlingsboxen. Och då var det liksom allt. Vi skulle slå maj och vi släppte ner pigens muskler plus de rätterna de hade tränat på och klamassar massa bättre råvarukorgar, kordjär, Box vi skulle laga och, och sådana saker. Och det var så mycket olika moment. Ja, ah, men det var så extremt mycket olika moment. Mm. Det var ju helt sjukt. Mm. Och det var ju ganska färdig i, i skallen efter bara första dagen. Och så mm, var det, så det bara, det var ju bara laddat om. Så då kom jag, då blev jag fyra. Så jag knep den sista platsen till dag nummer två. Mm. Och jag bara kände också att jag har så mycket, mycket kvar att ge. Eh, så att då drog vi också en. Eh, en bra En bra nattsömn Och sen så var det upp, och klockan sju på morgonen När de var förbi skynket, och bara stod det ett helt lamm Vi skulle stå och stycka där Vi mm -hmm. mm -hmm. ska stycka ett helt lamm, ni ska grovstycka de här delarna Ni ska figurstycka du, Lammlåret Eller lammläget Hela steken och allting sånt, och ni har 30 minuter på er 30 minuter? Och så bara, okej okay. Det var ju bara, bara, såg jag ju som en jäkla tomter Och mm. armen var som en jojo Verkligen <laughs> Eh, gjorde det, det kändes ganska bra Och sen så började vi väl laga mat eh, Och sen så slutade det då med att Jag var eh, tre eh, Den tävlingen och, eh, Klart man blev ju besviken Och eh, förbannad Men Alla andra som har tävlat, tävlat emot hade varit i finalen tidigare eh, Och det komiska Var ju där att David Lundgren vann yes. eh, Eller David Lundquist vann Martin Moses kom två och jag kom tre uh -huh. Och det var också så de näst kommande tre åren Såg ut på över på, 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 på pallen också. Nej. Jo
0: uh, Martin vann sen
1: Ja Så det var ganska härligt faktiskt uh -huh. uh, På något sätt, väldigt roligt uh. hur,
0: är det, hur ser liksom förberedelserna inför En årets ut? <clears throat> alltså
1: den tror jag är nog ganska Individuell egentligen Ehm mm. uh -huh. För att det var extremt stort. Jag lärde mig väldigt mycket efter 2018, hur ska jag tänka, hur funkar köket, vad behöver jag för att jag ska lyckas. Mm. Så inför 2020, jag pausade 2019, mm. hoppade på kocklandslaget mm. och tävlade ett OS med, med landslaget. Uh, och och uh, bara det gjorde ju extremt mycket, liksom, ännu mer hur man lär sig, hur man ska föra sig Vad är bra att tänka på, små tips och tricks, jobba med fantastiska människor i landslaget och, och sådana saker liksom. uh, Så efter det os Silvet vi vann med landslaget så hade jag ännu mer stora mancher Så då var det 2020 och då tänkte jag, nu jäklar ska jag ladda fullt ut inför den här satsningen Uh -huh. Jag tänker inte ställa upp vårdskock och inte vinna Det nej, finns inte nu
0: jag. Uh -huh. Så
1: jag satsade i allt jag hade uh -huh. Så att det var ju, jag tränade Sex dagar i veckan, 12 timmar om dagen oh, uh, så, så då
0: jobbade du inte någon annanstans samtidigt? Uh, eller?
1: Nej, för under tiden lite grann så, så jobbade jag på ett etual mm. Men jobbade där ganska Jonas och Dan har varit helt fantastiska De har varit så här: men du jobbar så mycket du hinner uh. Hur mycket du känner för uh. Jag har alltid gått för schemat Och de har alltid liksom ställt upp
2: uh.
1: Så att där var det ju också så, Okej, okay, jag, jag löser inte att jobba den här veckan
0: Nej. Fine, okay. det är lugnt Vilken uh. dröm, drömförutsättning Ja,
1: men verkligen uh, Så att Eh, så då var det liksom okej okay, men nu, nu går jag all in för det här. såg till att dra åt mig ett jäkligt starkt team som kunde stötta och hjälpa mig eh, såg till att skaffa mig en PT som jag körde fyra dagar i veckan med som också vi, liksom, vi styrde om hur okej, okay, hur ser tävlingsuppgiften ut vad behöver du träna eller hur behöver du träna för att kroppen ska vara så starkt som möjligt
2: mm.
1: så mycket styrkekondition och sådana saker för att kroppen ska lära sig att återhämta sig snabbt för att det är många timmar i köket och det är ingen som lyckas hålla Fokuset uppe så länge. Nej. Så det var det mycket sådana saker, och det var extremt viktigt tror jag, för, för min del. Och sen var det bara, liksom, det var bara att börja gneta. Det var bara liksom, okay, vi fick ju tärningsbiften Kanin. Uh -huh. Där vi skulle ha en varm och en kall rätt på Kanin. Och eh, jag har ju aldrig jobbat med Kanin tidigare. Det var, jävla, okay. så det var ju liksom men man förmån.
0: får veta det innan i alla fall att Ja men vissa,
1: är... vissa tävlingsuppgifter fick vi reda på innan uh. För då var det så okej, okay, Men direkt när vi gick till finalen 2020 Så då fick vi ju här Okej, okay, första tävlingsuppgiften En varm rätt och en kall rätt på kanin Ni får en kanin, det ska räcka till Sex kalla och sex varma portioner uh. Så då hade vi ju det typ hela sommaren uh. Eftersom att semifinalen är på, på våren Exakt. och så fick vi då hela sommaren på oss att, eh, att träna på den här kaninen
0: mm.
1: och då, då tränade för... du på kaninen absolut uh -huh. eh, det var liksom, det var, man fick bara börja på noll okej fram i kaninen på skärbrädan vart börjar någonstans? Vilka känner jag som har jobbat med kanin? Vilka kan tänka mig jobbat med kanin? Eh, och liksom det var bara ringa runt och bara prata. Okej, okay, vad, vad ska jag bra tänka på? Vad, hur har du tillagat den? Vad känner du någon som har gjort på något annat sätt? Det var ju liksom börja, börja resursa. Vad, okay, vad är det för research jag kan göra för att skapa mig en bra förutsättning innan jag själv drar igång? Mm. Eh, och sen så var det bara att provlaga. På alla, koka, steka, fritera, baka, fixa allt möjligt liksom.
2: mm.
1: Tills man då liksom började få lite klämp: och okay, så här funkar den, det här dens egenskaper. Den har ju, den är ju ganska fett snål, mm. smakar nästan ingenting. Så jag brukar liksom jämföra kanin, kanske en blandning mellan kyckling och kalv. Mm. Uh, och det är väl kanske inte det mest tacksamma köttet i, i världshistorien liksom. så då fick jag istället då dra fördelarna med den, okej okay, vad är det för fett jag kan tillsätta som smakar väldigt gott till för att hitta den bästa rätten liksom. mm. sen gäller det bara att bjuda in var mjuk och bjuda in duktiga människor i branschen som får testa och smaka och se vad, vad ta in liksom alla olika influenser från dem och vad de tror och tycker på och, säger, okay, vad, och sen så liksom, okej okay, okej okay, vad tycker jag är bra med det här vilket håll tycker jag, vissa ser mer kryddighet, vissa ser mindre kryddighet okej okay, då får man ju bara, okej okay, okej okay, vad tycker jag själv okej okay, mm. men jag går på det som är lite mer kryddigt och lite mm. mer sång och sådana saker
0: men, gud, vad också så här. Det känns som det är viktigt att vara prestigelös i en sån situation. Att man verkligen, som du säger, så här, tar hjälp av andra. Att man inte tänker så här: Nu klarar jag mig klara själv och jag är bäst. Liksom.
1: Nej, men så, så är det verkligen. Man får verkligen öppna upp sig själv och säga: Okej, okay, vad tycker ni? Eh, men sen, så samtidigt så måste man ju tro på sig själv. Sen, så gör det, alltså, det är det så extremt mycket duktiga kockar i finalen. Så att det är ju också på de små marginalerna. Det gäller att leverera just där och då. Den dagen, ja. och det var ju extremt häftigt att stå där och bara få göra den här grejen Det var ganska speciellt eftersom att vi hade ju också, vi hade ju ingen publik det året Det var mitt Nej. under pandemin
2: ja, såklart.
1: Så det första året var utan publik det årets kock ja. Så att vi stod inne på ett stort annexet och det var helt knäpptyst. Ah, ingen okay. publik som visslade inga människor som vrålade Inte det där surret som man, som man hör i vanliga fall utan God, det, var
0: det bidrar nästan ännu mer nerver på något sätt
1: Ja, och jag tror att så här, vissa var nog ganska glada att det var Och, och vissa eh, tyckte nog att det var ganska jobbigt Det kanske mm. ganska skönt att man inte hör allting Man, eh, man kanske inte ser allting och, och min största konkurrent i finalen Då eh, visste jag skulle vara Ola Wallin
2: mm.
1: Och han och jag delade kök på tävlingen sen Vi blev lottade Mm. Och så bara, vafan <laughs> Men det var ganska härligt, jag känner Ola sedan tidigare mm. Och eh, Det gick lite dåligt för honom ett tag under tävlingen eh, Det gick lite dåligt för mig Under vissa gånger under tävlingen Men vi stod igen och peppade varandra mm. Och det tyckte jag var ganska härligt på något sätt mm. eh, Och så visade det sig, han kom tvåa Och jag kom ett
0: Hur kändes det?
1: Nej, det är klart det var skönt. det skönt. var så jäkla lättnad
0: Ja, speciellt när du lagt ner så mycket tid och energi Ja, det. men det
1: var ju också, jag skulle skicka ut en av de sista rätterna, det var den varma kaninrätten som jag har tränat, eh, den är faktiskt tränat absolut mest på. Och var nöjdast med också, ja. eh, så står det, jag ska skicka ut eh, rätten, jag hade ett, eh, ett svampskum på rätten, eh, som typ tänk, typ som en hollandes, fast jag smaksatt smöret med massa, massa svamp bara. För hela liksom grundtänket på min rätt var söndagsmiddag. Mm. Så kaninen gjorde jag så här förserad, typ som en köttfärslimpa nästan. Och sen så, hade jag vet den här, så gjorde jag en, en liten trin på kol, som, mm. ja, men, den här klassiska så här brysselkolen som man brukar ha till rätt. Och sen så hade jag det skummet och så skulle symbolisera gräddsåsen, liksom. och en morotskräm och lite andra grejer. Men just den här uh, svampskummet var det som sydde ihop hela rätten. Mm. Och så står jag där, ska jag precis börja lägga Jag ligger bra i tid, allting har faktiskt flyttat på Precis som jag vill Och så står jag där, ska jag testa det skummet i den här sifonen, Precis innan jag ska börja lägga Och märker att det är spruckit Han har skruvit sig Och jag bara står där och bara har sån jäkla panik Jag bara, okay, Ska jag bara försöka skaka nu och, och bara köra ut i alla fall Och så man nej, jag kommer aldrig förlåta mig själv Om jag inte vinner Och jag inte ens har försökt att lagra det här skummet mm. Så det var ju liksom bara springa bort Sula ner och ägg i en kastrull Vispa upp den egen samtidigt som jag sprutar ut från sifonen ner där. Då. Den går ihop, det löser sig, skickar ner i sifonen och bara okej, okay, får, det få bära eller brista. Sular ut tallrikarna och bara kasta på grejerna på tallrikarna mer eller mindre. Mm. Och du vet, jag är liksom... Och den såg ut som skit. Och sen så bara ligger på skummet. Det håller på den första tallriken, håller andra tallriken. Och sen när närmare kommer den tredje tallriken så bara, precis när jag vet det, då har tiden gått ut och har man 50 sekunder på sig. Och då bara, jag drar på skummet på den tredje tallriken så bara skriker djur eh, och bara Tiden är ute! Släpp tallrikarna! <laughs> jag bara släpp tallrikarna. Fick bara på skum på tre utav sex tallrikar. Och jag bara tänker, jag bara nej. Nu sjunker jag. Jag bara, jag, jag bara sjönk. Och bara, nu, nu kan jag lyckas bara gå hem. Jag kommer liksom, nu måste jag ställa upp den här tävlingen nästa år igen för att jag kan inte avsluta på det här sättet. Jag har inte kunnat visa mitt allt. Och bara bla 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 bla. Och då var jag faktiskt glad att jag hade Ola bredvid. Bara, men fan, skit i det där Ludde. Fan, bara gasa på ändå. Fan, det löser sig. Eh, och sen efter att jag stått och surat en stund. Och så bara, äh, fan nu, jag får köra på. Jag mm. måste gärna avsluta med flaggan i topp. Mm. Och så visade det sig, det löser sig i alla fall. Jag en varma knynet, en vann i alla fall. Och så vann i hela tävlingen.
0: Nu, vann ju året kockt år 2020. Kände du så här, okej okay, men nu är tävlingsklar?
2: Nej. <laughs>
1: <laughs> ja, men Jag tänkte det lite först eh, Sen så har eh, Bokustor alltid varit en dröm för mig mm. också Att tävla eh, Som har eh, Gått och naggat mig hela tiden Att jag vill ställa upp Ända sen, eh, sen Tommy müller tävlade Så ja, fan det här har varit häftigt liksom. Det är en riktigt riktigt mm. eh, att kunna få vara Den första på över 20 år som, som vinner liksom. mm.
0: eh, Är det någonting du tror att du kommer göra?
1: Ja, men jag vet inte riktigt, för att allting har ju varit så himla stökigt eh, Jag stod också Efter årets kock där Och eh, valet och kvalet ska jag ställa upp eh, I Bokustor I Bokestor, den svenska uttagningen mm. Eller ska jag fortsätta Köra med i kocklandslaget mm. Och sen så bara Nu vet jag inte riktigt hur länge jag kommer hålla på Och, och sådana saker Och så tänkte jag, men fan jag hoppar på landslaget Kör den Och sen så vet du, det får vi se om jag tar bokustor senare. Mm. Alltså så här, då... Jag var 29 när jag vann eh, årets kock. Mm. Eh, 28 var jag till och med. Jag skulle precis fylla 29. Och så jag jag har tid att tävla i bokus mm. Alltså det finns ju någon som är 40 som har ställt upp också. Så att det är ju liksom ingen stress och panik på det sättet liksom. Ja, jag hoppar på, jag kör det här. Det blir kul. Och sen så då så vart jag också utsatt till, till A-kapten för kocklandslaget.
2: Mm.
1: Och det har nog också varit en av förutsättningarna också, för att kocklandslaget har jag gjort, jag hade tävlat men då ville jag också få en ytterligare utmaning med det där och extremt eh, hedersamt att kunna vara eh, lagkapten och det innefattar ju så mycket mer också än bara om liksom. det gäller mm. att få ihop hela gruppen och, och styra oss åt eh, rätt håll och, och
0: Är du med då också och ta fram vilka som får vara med och tävla med er?
1: Ja, mm. eh, så att jag och eh, våran eh, Head Pastry Kasper Kleiss var, vi båda hade varit med i laget sedan tidigare så att eh, jag och Kasper tillsammans med Jens och Marie då var, var med och tog ut vilka som skulle bli de nya medlemmarna i, i landslaget och det är även vi som tillsammans står tar ut okej okay, vilka, för vi är ju tolv stycken i, i landslaget men vi är bara sex stycken som står i tävlingsboxen och tävlar.
0: Okej. Okay. Vad, gör, vad har de andra sex för roll Nej, men
1: det, det gäller ju också att alla har möjligheten att ta sig till de här, de här sexplatserna. Det är ju egentligen om man kollar i fotbollsanslaget. Det är ju inte bara de här elva som är med i Nej. landslaget. Det gäller ju att internt visa vad man går för och visa vilken form man är i och hur mycket man vill och sådana saker. Mm. Liksom. Så att... och,
0: med, och för er också att ha backup som någonting skulle hända, tänker Ja,
1: jag. men absolut. Det är bara kolla på, på våran inför OS eh, med, med gamla laget. Då hade vi ju när vi skulle ha vår generalrepetition. Så då hade vi ju liksom... Ena snubben, han var tvungen att åka iväg till BB- för hans fru skulle föda. Mm. Den andra var sjuk. Nästa kunde inte för att... Eh, hade ett annat problem. Ja, då, då, var vi, då hade vi ju ingen reserv kvar. Nej. Då bara, aha. Så att vår elev fick hoppa in- och köra vår generalrepetition. Som funkar hur bra som helst. Hon är svinduktig, eh, Matilda. Så hon löser den här hur galant som helst- tryckt av vår generalrepetition- och, och nu är hon en av medlemmarna i det slaget också.
0: Ja, ah, kul. Mm. Du har ju varit inne på att du har varit i Köpenhamn och jobbat, du ville till USA. Det känns som du har liksom velat bort lite också. Eller velat vara utomlands. Är det bara för att samla mer erfarenhet? Eller?
1: Nej, men det är ju mycket handlar om att ska hitta nya utmaningar hela tiden. Liksom. Eh, för att liksom, kunna vidutveckla mig själv. Liksom. Jag efter jag slutade på, på Esperanto och och så bara okej, okay, just nu det finns inte en enda restaurang i Sverige som jag vill jobba på. Det var mm. ingenting som så här, jag kände mig sugen på att, eh, att jobba på för att man kunde Stockholm, man kunde Sverige man, man känner så extremt mycket folk i den här branschen och så bara, jag vill, jag vill ha någon större utmaning liksom. mm. eh, Och då var det bara utomlands som, som gällde jag var iväg även i London och jag och provade ett par ställen som jag inte tyckte kände så här skithärliga Uh, och, uh, och var runt i Köpenhamn också och sen så, bara, så landade vi i, i Köpenhamn och att det vart AOC för att det tyckte jag var extremt roligt något extremt härlig och god mat som, som speglar också kanske mycket av min matlagning på, på det sättet. Ganska liksom stilrent, ganska klint och sådana saker. Det kommer ju också från Esperanto där vi gjorde extremt vacker mat. Liksom. Så att när det inte vart USA som har varit en stor hela tiden så, så tyckte jag att AC flögs... Ja men det passar mig ganska bra. Mm. Och det roliga med Köpenhamn är ju att... I Sverige på de flesta krogen Om man bortser liksom från Fransén och ett par andra krogar Så det kanske det jobbar en eller två Internationella kockar i köket Resten är svenskar Medan i Köpenhamn så jobbar en eller två danska, Resten är internationella mm. Och det, det tyckte jag var extremt roligt liksom. Det vi jobbade där, det var en dansk I hela köket, resten var ju liksom, kom från, från Hela världen De har ju sitt sätt att, att laga mat på De har sin matfilosofi De har liksom sitt sätt att tänka på för sig köket från det de kommer från och få hela den där blandningen och allt det där tyckte jag var så extremt fascinerande liksom. mm. och bara om en sån sak liksom, att bara stå och prata engelska i ett kök varje dag är, har man ju liksom inte gjort på, på det sättet alls i restaurang Jonas var det så, det var det många internationella så där gick allting på engelska men där kunde man ju någonting man inte fattade eller någonting man inte förstod så kunde man alltid fråga en kollega mm, nej, liksom, det. eller såhär, uh -huh. fan vad du sa där för någonting, jag fattar inte
2: helt. Uh -huh.
1: Eller, eller sådana saker, men i Köpenhamn så, där fanns det ingen fråga. Eh, och man lär sig inte allting i skolan direkt liksom. Uh -huh. eh, vad alla fiskar heter, vad alla liksom svampar heter och liksom alla grönsaker och sådana saker. Så, att bara, och, så det var ju också en jäkligt rolig del och som gjorde att man växte på många andra sätt liksom. Både helt själv i en annan stad- Alltså det, var, det var ju liksom något helt annat. så att, mm. nej, Det var sjukt utmanande- som inte bara var
0: matlagningsmässigt. Liksom. Nej, sån bra erfarenhet ju. Men du, vi har pratat mycket nu om- så här, du har jobbat på en massa häftiga restauranger- och du har tävlat och med mycket framgång och sånt där. Men vem är vardagsludde? Vad äter du till vardags? Om vi börjar där?
1: Nej, men det är väl kaviar, hummer- Nej, <laughs> <Bara>. <laughs> Helt stel i blicken Sorry. Nej, jag äter nog ganska Jag äter extremt enkelt mat jag äter ju dock inte skit ofta hemma heller Nej. Eftersom att man jobbar ändå ganska mycket kvällar mm. eh, så, så blir det ju inte så jättemycket hemma Men när jag är väldigt hemma så tycker jag att det är ganska roligt att laga mat liksom. mm. Men det är klart att det kommer dagar Man inte kanske är as sugen på att laga mat Och vill bara att det ska gå så fort som möjligt Som fallande alla människor liksom
2: mm.
1: Så att det blir väldigt mycket pasta hemma det går ju väldigt fort att eh, dra ihop Eller man drar några pannbiff och går ju också extremt fort att eh, slänga ihop liksom. eh, Så att jag har nog ganska Ganska vanlig eh, Svensson mat när jag lagar mat hemma också korstången och händer och ibland Dock väldigt sällan men det är absolut att det, att det händer mm. Så att eh, Jag vill bara att det ska gå fort Och det ska vara enkelt liksom. bara... mm.
0: Det var någon som sa till mig Att du var med lite Och för eh, på burk har sagt. Det. <laughs>
1: <laughs> ja, det är, alltså jag ska inte jag ska inte jag ska inte sitta här hymla. Det är en, en genir att vara.
0: Ja, det tycker det. Ja, mm.
1: Österrikes latsch på på burk. Mm. Eh, kanske ingenting jag skryter med <laughs> kanske ingenting jag. <laughs> kanske inte det första ämnet. nämner. Nej. Men, den är bra ändå. Ja,
0: ah, den är jobbet tänker alltså, jag. Alltså den är jobbet,
1: den kanske är lite blek i sig, i sig själv så att man får bara liksom eh, Kanske skicka ner lite sratcha, lite svartpeppar, kanske lite salt. Man får ju liksom pimpa den lite grann liksom. Mm. Men den med en baguette, då, då är man ju hemma. Mm.
0: Äh, mm, det är ju fantastiskt att man kan jobba på en stjärnkrog och äta glasshoppaburk, eller hur?
1: Ja, äh, det, <laughs> det är det definitivt. <laughs> vi människor ju också.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Du pratade lite om det tidigare och sånt där. Men hur skulle du beskriva din eh, egen matfilosofi? Vem, vem är du liksom på en tallrik? Eh,
1: jag tror att man kan känna igen min mat ganska enkelt ändå. Eh, på, på ett eller annat sätt. Jag försöker jobba med ganska eh, ganska rena grejer. Jag försöker alltid få ut... kanske men dels försöker man alltid få ut de bästa egenskaperna från varje råvara. Mm. Eh, och det kommer nog för att man har tävlat ganska mycket. Okej, okay, jag, jag har nu en, en spetsskål framför mig. Vad är det godaste jag kan göra med den här spetskollen. Vad är det bästa man kan få ut av den här? Och sen om man har man några att utav det. Så det, och det hänger nog i liksom allt ifrån om man tävlar eller på krogen eller om man är hemma och lagar mat också. Liksom. Okej, okay, men vad, vad är det bästa jag kan göra av det jag framför mig just nu? Eh, och sen så jobbar jag också med ganska klina grejer. Det behöver inte vara så mycket på tallriken. Liksom. Man ska nog... Där gäller det nog också att vara liksom lite självsäker på det man håller på med. För att... Eh, ju mindre grejer av ju bättre måste de vara. För det går ju svårt att gömma saker bakom varandra eller mm. sådana mm. saker. Liksom. Så att, men har man en riktigt bra råvara så är det också helt enkelt att laga mat. Liksom. Jobbar man med liksom, högkvalitativa grejer så, så är det ju jäkligt enkelt. För då, då sköter man sig själv och man behöver göra väldigt lite. Men sen så är det så här, kollar man på de tävlingsrätterna jag, jag har gjort så är det ganska stilrent. Alltså jag kan ha... Typ en, en duvbröst, en liten äppelkräm och sås. Mm. Det behöver inte ha så mycket mer. Det är så jäkla gott i sig. Och det är också det så här blivit när man jobbar mycket med set-menus- avsmakningsmenyer och sådana saker. att Du behöver inte vara fullständiga rätter heller.
2: Nej.
1: Eh, för att du kommer bli mätt ändå. Man plockar ut liksom, man tar verkligen russen ut kakan där på något sätt. Liksom, och sen så bara, okej, okay, vad är det godaste? Ja, men det är det här. Okay, det är kanske tre komponenter, men Behåll dem. Se till så att det är ganska stilrent och, och snyggt så, så blir det väldigt vackert och jag lovar att det kommer bli jättegott. Liksom. Mm. Så, så det är nog mycket ja, stilrent och, eh, och försöker liksom hålla en ganska hög elegans. Liksom.
0: Men du, har du någon e dröm om att öppna en egen restaurang?
1: Eh, ja, absolut. Mm. Det har nog, det är nog de flesta i den här branschen, tror jag. Men mm. inga planer. Eh, jo, det är klart det finns planer. Jag har haft en restaurang i det eh, i många år. Vars liksom. det ändras ju också vart, vart åren går. Som liksom. ja, <laughs> Man kommer på lite nya grejer, lite nya tankar, lite, lite nya influenser som kommer till den. Och, så att, eh, absolut.
0: Ja, berätta om idén där.
1: <laughs> <laughs> ja, jag, jag har en jäkligt eh, häftig och eh, ballrestaurang i. Eh, koncept eh, som inte finns någonstans i hela världen. Eh, som jag tror kommer bli jäkligt revisionerande om det blir så som jag tänker mig att den är. Mm. Jag kan inte se vad det är.
0: Gud, vad spännande. Mm. Ja, men är det så spännande. Har du en tidsplan att det, är så här, det här skulle kunna hända då och då? Eller...
1: Men grejen är väl där också. Just nu händer det extremt mycket i, i mitt liv. Det är så mycket roliga grejer som, som kommer och går hela tiden. Eh, så att, och där är jag liksom heller ingen stress att öppna restaurang.
0: Men du är också ganska ung.
1: Ja, men jag är 30 och jag tänker att jag hinner öppna restaurang liksom. Eh, och det enda jag kan vara säker på är att den idén jag har så är det ingen annan som kommer att ha ändå. Så att, det finns eh, Absolut, det finns tid för att vänta mm. eh, Men dyker upp Så dyker upp Och eh, den dagen jag känner att jag börjar bli lite rastlös Så, så då kommer jag nog Sätta den våtet i sjöss
0: eh, Har du några planer nu framåt?
1: Oh, ja, jag har planer framåt här. Mm. Det händer ju väldigt eh, väldigt mycket grejer. Mm. Och har hänt mycket grejer. Mm. Mm.
0: Mm. Något så so um. speciellt.
1: Vi kommer fokusera väldigt mycket på, på landslaget här nu. Vi tävlar ju slutet på november. Mm. Så är, det, är det
0: OS då eller är det
1: VM? Nej, VM. Mm. Så är World Cup ner i Luxemburg. Sista veckan i november. Eh, som vi kommer kriga
0: för. Mm. Men du, jag tror att vi ska börja avrunda det här fantastiska samtalet med fem snabba frågor. Mm. Mm. <laughs> Syns <lite> rädd ut. <laughs> eh, vad skulle du välja som sista måltid i livet?
1: Nej, men en riktigt bra kaviar hade varit så jäkla nice.
0: Nej, mm, det är en favorit.
1: Ja, jag tycker kaviar är så sjukt gott mm. eh, En bra burk kaviar Med lite goda tillbehör Och ett jäkligt gött glaskampanj.
0: Ja. Ja, så är gott. Ganska Ja, ganska. Ja, då är det då, sen. Mm. det då Det kanske lite morbid sagt eh, Vad landar aldrig på din tallrik? Vad landar aldrig tallrik?
1: Vad landar aldrig på min tallrik? Alltså, det finns mycket grejer som jag absolut inte tycker är så härligt. skithärligt. Mm -hmm. så, äh... du,
0: är du lite kräsen eller?
1: Nej, alltså så här, alltså, det finns ju mycket som är äckligt. Ja. Om man gör det dåligt. Ja, så är det, äh... det. Nej, det är jag nog aldrig skulle få för mig att äta tror jag, det är nog bruna böner.
0: Okej. Okay. Ja, mm.
1: jag har liksom aldrig riktigt äh, kommit för.
0: Ja, ah. eh, okej. Okay. Men vilken är din favoritråvara?
1: Smör, tror jag. Mm. Eh, gott. Ja, väldigt gott. Lök ligger också väldigt högt upp på, på, på den listan. Mm. Just för att det finns en extrem bredd mm. med, med båda de två råvarorna.
0: Mm, verkligen. Går att använda så mycket.
1: Ja, mm. extremt.
0: Vem skulle du helst vilja äta middag med, död eller levande?
1: Det hade varit väldigt eh, häftigt att äta med Thomas Keller, tror jag. Mm.
0: Mm. ja mycket bra inspiration att få ut från den mannen mm. och den sista frågan frukt i mat ni ja ah ja?
1: Men det måste också vara på väldigt eh, på rätt sätt. Ja, det måste vara på väldigt rätt eh, sätt. Mm. Jag tror att eh, typ så här inkokta Sultanus, inte eh, är ju jätteklassigt. eller fik kommer bland tanklever för den delen är ju ganska klassiskt så man kan ju inte bara säga helt nej heller. Mm. Eller liksom lite goda äpplen till en söndagstek stek är ju väldigt gott liksom. Men det är ju, det är smalt, men på en ja eller nej fråga så är det ja. Mm. Men många gånger så är det väldigt äckligt.
0: Ja, men vi håller oss till, ja
1: Ja, jag tror att
0: härligt. Ja,
1: ja jag tror att man kan göra det bra Och ja. det kan bli väldigt gott ja. Ja.
0: Ja. ja, men du, tack snälla för att du ville komma hit och prata med mig Tack själv, det var ett synhärligt mm, Jättetrevligt Tack för att du lyssnade på dagens avsnitt Visst blev man sugen på god mat Och livet generellt, så härligt Nästa vecka träffar vi den otroligt duktiga kocken Frida Ronge och vi kommer prata om allt från Peter Stordalen till Sushi-fascinationen. Lyssna gärna på det.